0: Seja bem-vindo ao futuro.
1: A maioria deles já tem rotina automática. Você já consegue colocar rotina automática de folha, você já consegue colocar de adiantamento, você já consegue gerar uma porção de coisas automaticamente. Lá no meu sistema, por exemplo, todo mês a gente roda. A galera que não tem evento variável, né? Roda folha... Qual, eh, qual que você usa, Pedro?
0: Qual o sistema que você a usa? A gente usa o domínio. Domínio. A gente Legal. usa o domínio. Uhum, então,
1: o domínio a gente, o que a gente faz lá. A gente roda no, no, rotinas automáticas, sobe folha, adiantamento de salário, a gente sobe provisão de férias, décimo terceiro, então o próprio sistema calcula e sobe essas informações e manda para o cliente. Legal. E o que você está propondo, Lucas, eu concordo plenamente, é que as folhas que têm rúbricas variáveis, eventos variáveis, também vão ser automatizados. porque Se a gente cria uma interface bacana para o próprio cliente alimentar essa informação de maneira confiável, de maneira cômoda para ele, essa informação chega para o sistema melhor, e eu sei, que, por exemplo, que vocês têm um projeto muito bacana com o Hot People, que faz isso né? que traz essa informação para a palma da mão do, do empresário, então eu concordo contigo, meu amigo, essa é uma, uma, uma tarefa que tem de assumir e você, profissional do departamento pessoal muito cuidado, você precisa virar um consultor trabalhista, porque se você continuar sendo um processador trabalhista você está em risco
0: Fantástico, Pedro, Puta, adorei, adorei essa introdução, Pedro, foi muito boa porque realmente a contabilidade é exatamente isso que você falou, né? É, a gente tem uma série de, de variações em relação ao formato que as pessoas enxergam a contabilidade, né? porque o empresário muitas vezes ele vê a contabilidade como algo para gerar as guias que ele precisa para cumprir tabela. Outros enxergam que é aquilo que é necessário é, para mandar para o banco para poder obter empréstimo, mas de verdade a essência da contabilidade é essa ainda está distante é, muitas vezes da empresa e daquelas pessoas que são tomadoras de decisão, seja ele o empresário ou não. Né? Bom, a nona atividade aqui que a gente acredita, não é Pedro? Bastante é a geração de notas, de boletos, atividades ligadas à cobrança, que não são necessariamente atividades contábeis, né? vale a gente destacar isso, são atividades às vezes muito mais financeiras, muito mais gerenciais do que atividades da própria contabilidade em si, mas não há dúvida é, de que isso faz parte do grande ecossistema. Eu, eu gosto muito de, de visualizar a contabilidade como um todo único que une né, a parte financeira, de contas a pagar, contas a receber, toda a gestão né, que está ao redor disso, de tesouraria, etc mas também a parte fiscal e a parte contábil, né? que depois lá na frente vem também a auditoria. Então, tudo isso quando a gente enxerga como um ecossistema só, dá para a gente imaginar aqui que tem tarefas importantes a serem automatizadas e essas de curto prazo que a gente falou. né? Então, é, gerar nota, gerar boleto. Putz, eu já vejo uma série de ferramentas hoje no mercado. É a tua percepção também, Pedro?
1: Perfeito. É... Esse é um assunto que... Ele é muito intrigante, né? Como a relação das empresas com o Estado, ela é uma relação que ela está mudando. Algo que hoje é muito complexo, muitas vezes, está se simplificando e a tendência é simplificar cada vez mais. Se você que está nos assistindo está acompanhando, já começam a reforçar novamente reforma tributária com simplificação de impostos, Há alguns anos se fala de nota fiscal de serviços nacional, a própria nota modelo 55, o é um modelo nacional, né? Enfim. Então, assim, essas atividades, meus amigos, da parte tributária, existe uma grande tendência de elas serem simplificadas e ou automatizadas pela tecnologia. porque E aí o Lucas pode falar até melhor, muito melhor do que eu, porque ele é um estudioso dessa área, e eu até vou devolver a bola é para você, pô. se me permitir, é, da complexidade tributária. Meus amigos, não tem como ser humano... Teria esse tanto de regra tributária que nós temos no Brasil, esse tanto de cruzamento. Se você compra de um estado, você vende para o outro, é consumidor final, não é consumidor. Mas esse cara é o simples, esse não é. É um jogo que não tem como dar certo. O ser humano não consegue ter segurança. Agora, quando você usa a tecnologia para fazer esse processo acontecer, ele se torna muito mais simples, muito mais barato e muito mais confiável. E, por exemplo, a Royce tem uma iniciativa muito bacana que eles fazem internamente, que é justamente esse robô de inteligência fiscal. E até que devolvendo um pouco a bola, Lucas, conta um pouquinho, para quem ainda não conhece, o pessoal que segue lá o meu canal, todos já sabem, porque vocês, eu sempre trago vocês como esse bem Legal,
0: timado. Obrigado.
1: Mas para quem não conhece ainda, conta um pouquinho dessa visão de vocês sobre a, a auditoria fiscal, a auditoria eletrônica de arquivos, o que, que, que uma empresa contábil moderna pode fazer?
0: Sensacional. É, nesse caso, Pedro, assim, quando você fala de auditoria, é muito legal a gente ter é, esse debate até, porque, é, veja só, auditoria é sempre quando já foi feito, né? É, e o nosso trabalho aqui, a nossa tentativa muito grande de desenvolvimento da tecnologia da inteligência artificial é para o que não aconteceu ou o que acabou de acontecer. Então, diferente da gente pegar no final do processo, a gente pega no início dele o erro, o equívoco eventualmente que foi gerado para poder fazer esse tratamento de uma maneira muito rápida e eficaz. Então, o nosso robô fiscal ele tem hoje quase 2 bilhões de cenários tributários diferentes, o que é um negócio real. Né? 2 bilhões, imagina um ser humano... É, acumulando 2 bilhões de hipóteses. Né? Não tem como, é humanamente impossível. E a Receita Federal já tem isso, está na base dela, ela já tem esses cruzamentos estruturados e muito bem definidos. Então, a gente sabe que a Receita Federal, se ela quisesse, ela apertaria o botão vermelho e destruiria todas as empresas do Brasil no dia seguinte. Daquelas né? que têm algum equívoco, provavelmente em algum momento e que não tem como não ter errado, porque efetivamente você tem esse risco enorme no meio de tantos cenários. Pois é, mas no nosso robô fiscal, então, o que acontece é que na chegada do documento, então, quando o documento acabou de ser emitido pelo fornecedor, seja ele uma nota fiscal de mercadoria ou uma nota fiscal de serviço que tem integração, que tem a disponibilização, temos esse desafio ainda no Brasil, eh, estão para ser eh, unificadas as notas de serviço, mas isso é uma realidade distante. A gente sabe que tem muito caminho aí para ser percorrido. É, e neste caso, então, quando as notas chegam, seja por envio do fornecedor ou porque o nosso cliente, por exemplo, foi lá e arrastou para o upload, neste momento acontece a crítica. Então, a nota acabou de ser emitida, eu já vou criticar a base de cálculo, alíquota, retenções, né? se tinha que ter o tributo, não tinha, se era aquela alíquota, é, se, de repente, tinha CEPOM né, naquele município, estava irregular, e, pô, eu tinha que fazer uma retenção de excesso, não fiz. Né? Então, pô, esse, esse município aqui exige uma retenção interna. Né? Então, todas essas regras, essas variáveis todas, elas são no momento da chegada do documento e não depois de todo o processamento contábil, né? Essa foi a nossa grande preocupação. Então, fazer auditoria na chegada.
1: Essa sacada, Lucas, eu acho ela genial e para quem a gente conversa lá no, no meu grupo de alunos do PFCC, eu chamo isso de fluxo invertido, né? Isso na verdade invertido não, deveria ser o fluxo correto mas eu, eu tenho... né?
0: o, pessoal, o pessoal tira sarro de mim Pedro, porque diz que eu apresento quando eu vou falar do bem, assim, porque a gente inverteu o fluxo né? então, é pessoal te né? é bem isso
1: os contadores na verdade, né, o jeito de fazer hoje a contabilidade ele é o fluxo invertido e na minha percepção incorreto é porque o cliente ele compra a mercadoria <coughs> toma o serviço e recebe a nota fiscal a mercadoria, depois ele vai lá paga aquilo no banco, depois ele lança no sistema financeiro, um mês depois chega para a contabilidade e a contabilidade não tem mais como fazer nada. Não tem como é, corrigir algum erro, não tem como ajustar, aquilo é um fato que já passou muito tempo. E o que vocês estão propondo é exatamente o fluxo invertido. Quando chegou o documento, em alguns casos em tempo real, esse documento ele é auditado, ele é analisado por uma inteligência artificial que já pega aí uma porção de não conformidades, de retenções que tinham que ser feitas e não foram, de cadastro como o de Sepom, que é uma coisa abençoada né? São Paulo. Rio, uhum. que não foi.
0: A opção pelo simples.
1: Opção pelo simples. Às vezes a empresa uhum. tinha que ter alguma tipo de retenção. Enfim, coisas que o ser humano deveria fazer, lembrando, isso já é regra existente. Não é coisa que está se criando. Isso já existe. Se, você não, se o cliente não faz isso, ele está tomando algum risco tributário. E tendo tecnologia, você consegue mitigar esse risco. Depois disso, você tem a oportunidade de fazer o um lançamento no sistema financeiro, pagar, e aí sim você vai para a contabilidade e auditada. Então, isso que hoje é uma tecnologia proprietária que a Reut usa, é, mas certamente no futuro ela pode vir a ser licenciada para que outros contadores possam aproveitar, eu não tenho dúvida que vai ser um novo padrão no futuro. E quanto mais a tributação, quanto mais a, a, as notas fiscais, as regras, elas se padronizam, se simplificam, mais soluções de tecnologia... Melhor ainda. Perfeito, perfeito. Então, você, contador, fica ligado. O jeito de você fazer análise e consultoria tributária está mudando. Não tem mais aquela história de você pegar XML e ficar olhando no olho. Quem faz isso ou é o Superman, entendeu? Você tem aquela visão, <risos> ou você está correndo risco, amigo.
0: Fantástico, Pedro, fantástico. Bom, e nós ainda temos mais atividades aqui que a gente acredita de curto prazo, Pedro. Então, assim, ó, o que, que a gente listou, que é bem bacana, né? A gente já direto ao ponto aqui delas. Lançamentos contábeis. Então, assim, lançar, fazer um lançamento em si e preencher dados dentro de um sistema, com dados que você olhou do documento e preencheu no sistema, isso não faz mais sentido nenhum. Análise fiscal dos documentos, que é o que a gente acabou de falar o robô fiscal já consegue fazer isso, claro que ainda tem muito chão, muito enriquecimento, isso é importante né, as pessoas saberem, tem um agendamento de pagamentos, agendar pagamento em banco, para quê? Está lá a data já do pagamento, a inteligência artificial já sabe quando é que você paga, ainda isso tem o é um serviço...
1: Desculpe te cortar, Lucas, mas Imagina. Não sei se quem está nos acompanhando tem clareza, mas no Brasil ele está se avançando para o que a gente chama de Open Banking, que é um protocolo é de comunicação, e que em linhas gerais... O dono do dado é o cliente e ele pode escolher, o que, escolher fazer o que quiser com esse dado. Primeira premissa. E a segunda premissa é que os bancos vão abrir algumas portas de comunicação entre é, outras soluções. Então, já está chegando, meus amigos. Talvez demore talvez um, dois anos, mas já está no nosso horizonte o dia que você, ou teu cliente, na hora dele agendar um contas a pagar no sistema dele, ele clicar pagar e automaticamente ir lá no banco Itaú dele e ir pagar aquela conta. Então, a integração que a tecnologia está se trazendo hoje ela avança cada vez mais. E mais, se essa informação, se você estiver utilizando algum sistema que ele já consiga ter uma inteligência artificial, ele vai ver, olha, essa conta que você está pagando aqui é uma conta de energia elétrica. Ele já vai fazer para você o um lançamento financeiro e o um lançamento contábil, que são dois pontos de vista diferentes. é um regime de caixa, um regime de competência. Então, coisas que até pouco tempo, na verdade até hoje é o teu funcionário, estou na lista contábil que vai lá e debita e acredita, é o funcionário do cliente que lança aquilo na mão, são atividades, meus amigos, que elas tendem a desaparecer e, e vai ficar para o ser humano a, a, o, o novo. né? Então, chegou uma nova despesa que nunca foi classificada nova, aí sim a, o usuário vai lá e vai dizer olha, essa despesa aqui desse fornecedor geralmente é essa conta e nas próximas vezes a própria inteligência artificial repetir aquilo ali com base em fatores como data, valor, fornecedor, então é outra Sim, coisa que o Lucas bem colocou aí, muito importante. O que se faz hoje de escrituração manual tende a desaparecer. Isso está acontecendo muito rápido.
0: Muito legal. E aí, né, Pedro, o que é importante é assim, há obviamente soluções que já existem, né? O Paulo eu mandar um abraço para o Paulo Nascimento, dizendo, pô, já existe, isso, existe um monte de coisa, né? Vale lembrar. É, algumas delas não sincronizadas ainda e muitas não consumidas, ou seja, você tem muita empresa que ainda faz pagamento, e eu vejo empresa grande, hein? empresa de 100 milhões, 200 milhões de reais de faturamento, empresa média, né? fazendo pagamento no banco, digitando a linha de ali, não tem nem código de barras, é um por um, na mão, no site do banco, aprovando com token, então assim, é um negócio ainda muito burocrático, né dentro do nosso robô financeiro, Pedro, a gente acha que nunca falou sobre isso ainda, né? com você também, mas o nosso robô financeiro ele já tem inteligência para fazer, inclusive, alerta de variação expressiva, então a energia elétrica chegou, poxa, esse mês está 50% acima da média dos últimos três meses, não deixa pagar trave e pede um é aprovador. Não, poxa, ela está dentro da média. Paga automático, gera o comprovante, faz a baixa contábil e já faz todo o lançamento. Então, assim, esta automatização toda do fluxo financeiro de pagamentos e de recebimentos também, a gente já vê isso como uma realidade. Né? Então, isso tudo está dentro desse grupo de curto prazo daquilo que vai ser eliminado, sim, dentro da contabilidade e não eliminado porque, não dê, porque deixa de existir, mas eliminado porque é substituído da sua forma de se fazer. Né? Ou seja, muito mais feito pela máquina, pela inteligência artificial do que pelo ser humano. O que é muito bom, o que é muito positivo, vale sempre a gente destacar isso. Bom, ainda, né? salvar comprovante, gerar e pagar guia. Hoje né? é para que gerar guia? É, você já sabe qual é o débito, qual é o crédito do tributo, você já sabe que gerou a guia, aquele valor, validou, né? foi feito todas as checagens, foram feitas, vai lá e faz o ciclo de pagamento do banco. Né? Então, essa lógica aí a gente acredita bastante. É, as entregas de obrigações acessórias, da mesma forma, tenho visto aí, a gente não atua nisso, Pedro, não sei se você já viu algumas ferramentas, mas tenho visto muitas iniciativas sensacionais de automatizações de obrigações acessórias, com todas as auditorias, checagens, entrega geração de comprovante, as baixas dessas obrigações acessórias, trabalho 100% burocrático que tem que ser eliminado. Né? Então, assim é, é, é um desespero já não ter isso. Você concorda, Pedro? Concordo, com você concordo. também Como é que está na mesmo. tua empresa aí também?
1: A própria Domínio, por exemplo, que é o sistema que a gente usa, tem alguns sistemas de auditoria, né? É, em parceria com quase os projetos de você fazer auditoria, e cruzamento entre declarações, né? então você cruza, a, enfim, DCTF com o SPED, você cruza a informação de um ponto com o outro, isso traz uma validação maior, um nível maior de segurança para o cliente final e para você, empre, empresário contado. Muitas vezes, né, Lucas, a, a contabilidade, especialmente nessas empresas maiores, o contador ele acaba funcionando como se fosse um seguro, né? Se der alguma merda, quem resolve é o contador. Então, é você, contador que está nos assistindo, você tem que ter clareza e segurança do que você está fazendo, porque teu contrato, muitas vezes, ele está te, te colocando em risco em alguns pontos. Se você erra no, em algum tipo de obrigação, alguma verificação que tinha que ser feita. Mas, assim, eu acredito, Lucas, que... É, 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 é um pouco de futurologia, tá? Eu posso estar completamente equivocado. Mas o Brasil ele vive uma dicotomia que é, por um lado, a sociedade pede cada vez mais por simplificação, e a gente já vê alguns atos nesse caminho, né? O processo de abertura de empresa ficando um pouco mais simples, a própria declaração de ajuste anual do pós de renda, o próprio contribuinte fazendo. Você vê em outros órgãos, tem o Detran, cara, o Detran, alguns anos atrás, você tudo tinha que fazer com despachante. Você não é dessa época, Lucas, você novinho também, né? Eu, eu, eu as pessoas, me, as pessoas me dão é, mais idade, mas na verdade eu sou mais novo, tá, gente? Isso é só efeito da luz. Mas antigamente Não, não, é... É... Baixante,
0: né? Isso aí é efeito botox, né, Pedro? Fala botox, verdade.
1: É... Você, você não precisa é...
0: esconder isso aí, cara. é, é
1: Fala também a moto, usa né? botox, tá? Então nada de preconceito, tá bom? Botox é, é bom. <risos> Enfim, sacanagem. Eu, cara, vocês lembram antigamente. você tinha que ter despachante. Hoje tudo não resolve, resolve tudo ser se é despachante o próprio Estado está eliminando as atividades de despachantes. Então, existe esse fenômeno, por um lado. Por outro lado, existe uma fome da Receita Federal, principalmente, de querer mais informação. Né? Você viu? o E-Social foi um pouco disso, né? Querendo saber, por o dia que o funcionário se afastou, o dia que o funcionário, é, para cálculo de, de férias, para cálculo de, de eventos, isso é social, a função de eventos, foi um pouco de exagero. Mas eu acho que tende a ter uma simplificação. Eu acho que o Brasil está começando a entrar num padrão desses. E, e, e as coisas mais simples, meus amigos, elas ameaçam um pouco os negócios dos contadores. E a gente tem que ter clareza disso. O contador hoje, muita, muitas vezes, ele vive de resolver problemas que o Estado criou. Se o Estado começa a resolver esses problemas, alguns dos serviços dos contadores passam a ter menos valor. É o caso, por exemplo, da declaração de imposto de renda, é o caso é social do, do empregador doméstico. Né? O próprio empregador gera folha de pagamento. Ele não precisa mais de um contador para gerar folha. Sim. Então, assim, são todas atividades. Que o Estado tem mudado a relação dele, as exigências com o contribuinte, e que são, em alguma medida, uma ameaça para os contadores que continuam a se posicionar como despachantes. Eu, eu brinco dessa forma, eu provoco, que é para arder mesmo, é para ferir. Contadores não podem atuar como despachantes, porque as funções de despachante estão caminhando para acabar. Muito dessa lista aqui, eu vou ver a palavra para você, Lucas, do que você trouxe, são atividades burocráticas, são atividades manuais, de baixo resultado. Elas têm que acabar, cara. Isso a gente chama no, no capitalismo, a né, destruição criativa, chupeta, né? É você ter que destruir o que está antigo para promover. E se isso não acabar, o, o negócio não evolui.
0: Bom, Pedro, muito bom. Eu, eu costumo brincar aqui dentro da Reut que a gente fala de, é, de eliminar as atividades pobres para ficar com as atividades nobres. Então, assim, é, é, por que, que a atividade é pobre? Não é demérito a ela, mas é porque é uma atividade que pode ser automatizada, ela deve ser automatizada para liberar espaço, para liberar energia, para liberar a capacidade das pessoas para fazer o que realmente se agrega valor. É, nós temos ainda na lista, né, Pedro, aquelas atividades que acabam no médio prazo e que alguns contadores, isso eu vejo bastante, estudantes né, de contabilidade falam comigo também, acabam me mandando e-mail, LinkedIn, né, mas e aí? Eu abandono o curso de ciências contábeis? Não, calma, não é por aí, né? Não é, não é exatamente esse o ponto, até né, porque a base do conhecimento ela é fundamental, você tem que saber mesmo que operado por um robô, mesmo que operado pela máquina, a gente tem que ter domínio sobre como isso tudo acontece e por que que acontece, né? Mas no médio prazo, a gente acredita também que o fechamento um balanço é mais necessário. Ele vai acabar porque vai ser automatizado ou fechar em si, né? As validações, as confirmações com os documentos de suporte, né? Os suportes como um todo, é, análise desse balanço também. Então a gente já tem visto maravilhosas iniciativas né, de análises contábeis, análises demonstrativos importantes. A elaboração desses demonstrativos que hoje é feita, e a elaboração não é a gente falar assim, ah, porque eu posso entrar lá no meu software contábil e clicar para exportar o balanço, não, não é isso que nós estamos falando, estamos falando um sistema vivo, estruturado, onde o próprio cliente interage, onde ele navega, ele constrói as visões que ele quer, ele faz as comparações que são necessárias para o negócio, para a atividade dele, elaboração e análise de fluxo de caixa, decisão de priorização de pagamentos, olha que legal essa, Pedro. Né, você poder dizer assim, puxa, não dá para pagar tudo, pago quais? Né? Vou Sim. pagar as que têm um juro maior, as que têm um maior impacto, as que vão gerar uma perda de uma certidão negativa, às vezes e vão me impedir de participar da de licitação. Então, assim quais são os critérios críticos para uma tomada de decisão? O robô também tem essa capacidade de fazer, de tomar essa decisão de uma maneira estruturada e inteligente. O planejamento tributário, puxa, a gente faz muito planejamento tributário aqui, demais, né? vim, vim muito dessa área, inclusive, mas não acredito que o planejamento tributário seja eterno, né? no médio prazo ele deixa de existir. A gente vai chegar em níveis de automatização absurdo em relação a planejar a relação tributária, análise de custos e precificação, elaboração de orçamento, né? como é que eu vou planejar o próximo momento, ah, eu preciso de uma pessoa para fazer isso? Não vamos precisar, a inteligência artificial vai chegar nesse ponto também, alterações normativas para fazer acompanhamento, preparação de relatórios como um todo, então são 10 atividades que no médio prazo são atividades que a gente diria hoje que são de analistas, que são analíticas, que são estratégicas, mas que também serão substituídas. Não é
1: verdade, Pedro? Isso, agora, agora é o momento do fogo no parquinho. Agora é a hora. Fogo que, no parquinho, é. Né? a galera fica desesperada, porque olha só, se liga só nas atividades que o Lucas trouxe, que eu valido, que eu confirmo o meu ponto de vista. Lembra que aqui a gente está fazendo um pouco de futurologia, tá, meus amigos? Total, é. é. Não, estamos estimando com o que a gente sabe de hoje, estamos vendo o que está acontecendo no futuro. Mas o que está se dizendo é o seguinte, meus amigos, até atividades que a gente reputa como nobres do contador, elas tendem a ser automatizadas pela inteligência artificial, pela tecnologia, pelo machine learning, pela repetição de processos, como o nunca disse, né? Escrituração e, e, e geração das demonstrações contábeis, balancete, balanço, DRE, DRA, DFC, tudo isso aí, cara, que tem alguém fazendo, meus amigos, a inteligência artificial é capaz de fazer. Porque, o que, se você for analisar, né, os primeiros processos, as primeiras atividades que a gente está falando que vão acabar, são atividades de repetição braçal. Aquelas atividades de repetição braçal, ela já, e como alguém já disse aí no comentário, bem, bem colocado, algumas já estão sumindo, isso já existe de tecnologia, Sim. ainda não existe de maneira sistematizada, estruturada. mas Consolidada. É, consolidada. E como o Lucas bem colocou, às vezes existe, mas as pessoas também não usam. Também tem um problema de implementação da ferramenta e os Perfeito. empresários, os contadores têm muitos problemas com isso. Às vezes tem um sistema contábil top de linha, mas usa 20% do sistema. Os outros 80% não estão implementados. Mas esse, esse primeiro nível de atividades contábeis que vão sumir, são atividades mais de braçais, de repetição. Só que, cara, também vão sumir aquelas atividades if this, then this. É, é, se, aquelas atividades que, se isso acontecer, eu faço isso. Se isso acontecer, eu faço isso. Isso é linguagem básica de programação. Então, no momento que a gente fala, beleza, planejamento tributário, eu vou escolher a melhor opção dentro dessas opções, a é melhor que é tiver menor custo. Cara, isso o computador faz melhor que a gente faz melhor, faz mais rápido, ele projeta cenários dinamicamente, e se o meu faturamento aumenta 50%, como é que gera o reflexo? E se cai para tanto? Então, são coisas que a tecnologia consegue fazer de maneira mais rápida, mais barata, porque, afinal de contas, alguém para fazer isso é um profissional, às vezes um consultor tributário que vai cobrar um salário maior, ele precisa comer, e ele come coisa boa, o computador não come, a única coisa que ele come é energia elétrica, entendeu? Então, a gente tem que entender que, inclusive, algumas dessas atividades elas vão sumir, e aí é um ponto importante, os contadores precisam ir para um outro nível, que o Lucas vai trazer logo em seguida, de quais atividades permanecem e se fortalecem. Mas você tem que ter clareza que até aquilo que a gente acha que tem algum grau de, de sofisticação, afinal de contas a maioria das empresas do Brasil não tem balanço, não tem demonstrações contábeis, até isso tende a ser automatizado. Então se você é contador, seja você que já está no mercado, se você for estudante de ciências contábeis, se você não tiver uma, uma outra visão do que é empreender na contabilidade, pode ser que o que você está estudando hoje, você vai entrar no mercado que seja totalmente diferente daquilo que você vê hoje ou do que você imaginou. Então, eu concordo com você, Lucas. são atividades que, que elas vão ter a tecnologia sendo, sendo trazida. Inclusive, existem, como vocês já trabalham, um conceito ainda mais avançado de redes neurais, que aí já é um outro nível de programação que não é mais uma programação condicional, se isso acontece eu faço isso, ele começa a reproduzir o pensamento humano com, com coisas livres e um processamento vivo que ele aprende com os próprios erros, então assim meus amigos, vocês têm que ter clareza que isso está acontecendo às vezes ainda não está no nosso dia a dia porque pecam ainda de ferramentas disponíveis, de implementação mas isso está acontecendo, está acontecendo rápido
0: muito legal, Pedro, muito legal. E, e para tranquilizar as pessoas, né, obviamente, tem bastante gente aí comentando, Pedro, nós vamos ter que seguir daqui a pouquinho já para responder a todos os comentários, as perguntas que estão chegando um aqui. Tem inúmeros comentários, nós temos aqui ah, tá muitas querendo. perguntas, muitos comentários, tanto no Instagram quanto no YouTube, então a gente vai, vai já já responder a todos aí, pessoal, fiquem tranquilos. Bom, mas e aí, nesse momento todo de futurologia, Pedro, é, a gente olha com muito cuidado né, para aquilo que é passível da automatização, para aquilo que faz sentido ser priorizado, inclusive, porque não adianta a gente priorizar a automatização daquilo que se repete pouco, né, ou seja, puxa, é raro, é uma exceção, não aparece com frequência, ou que é muito barato. Para que eu vou automatizar o que é muito barato? Não faz sentido, então a gente tem que automatizar aquilo que se repete muitas vezes e que custa caro, essa é a lógica né, do foco da automatização. E, em alguns momentos isso vai aumentando a barra das possibilidades, porque a própria tecnologia vai evoluindo. Então à medida em que a gente tira essas tarefas mais estritamente operacionais, chega um momento que a gente salta o degrau para as atividades mais... Táticas, né? essas todas que nós falamos aí de médio prazo. Algumas pessoas eu vi aí perguntaram: mas o que é médio prazo? Né? Ah, é médio prazo, nós estamos falando de 10 anos. Né? É um prazo bastante longo, se a gente for pensar, para a tecnologia é médio para o ser humano, mas para a tecnologia nós estamos falando de uma eternidade, 10 anos. Né? Então, assim, pode ser que a gente atinja em 5 anos o que nós estamos falando do médio né, do ser humano, né, para o médio da tecnologia, é 5 anos a gente já vai estar vivendo esse momento. E em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos... Tendência que cada vez isso tudo melhore, né? E que vão acabando mais atividades de uma forma mais intensiva. E lógico, tem todo o momento de adaptação, de adesão, né? Das empresas a todo esse novo nível de processamento, que não acontece no Paz de mágicas. Não é todo mundo que sai trocando sua tecnologia da noite para o dia. Então, não existe isso, né, pessoal? Algumas pessoas perguntando aí, né, também se a gente vai vender para as contabilidades, se a gente vai trazer isso da nossa tecnologia. Vamos, mas olha que interessante nós limitamos, Pedro, a 30 escritórios de contabilidade que nós vamos atender, 30 existem set... mais de 70 mil escritórios de contabilidade no Brasil nós vamos atender 30 no máximo a cada 3 meses então assim, estão no máximo 120 escritórios por ano por quê? Porque não tem como você migrar todo mundo é complexo, Sim. é árduo, tem que treinar inteligência artificial então assim, não é um negócio que dá para a gente massificar ainda a inteligência artificial, ela está no seu início né, da sua exploração Bom, e aí... Então, para
1: aquelas... aí, Lucas. Claro. Comentário, eu estava vendo aqui, fiz uma pesquisa rápida aqui na internet. A gente está falando de 10 anos. Para dar um dado para vocês, o Instagram existe há 9 anos. O iPhone, que fez toda a revolução da mobilidade, o marco dele de nascimento foi o iPhone, foi, foi criado, foi anunciado por Steve Jobs em 2007, tem 13 anos. Para você ver como o tempo hoje ele passa muito mais rápido. Muito. E o Lucas trouxe 10 anos para ele não, não, não pecar pelo pelo excesso, mas eu chutaria que isso pode acontecer muito mais rápido porque quando você vê a chegada de grandes empresas como chegou aí a Intuit, né, que é a criadora do QuickBooks, a empresa inclusive que eu estou perguntando hoje, multinacionais com muito investimento, com muito apetite para modernizar as coisas essas atividades de menor valor agregado, elas vão ser automatizadas porque isso tira competitividade das empresas. E o que a gente precisa são de empresas competitivas. E parte da competição está no preço. E
0: altamente produtivas, né, Pedro? E altamente produtivas. Altamente produtivas. E só se produz mais quando você tem menos atividade operacional. Isso então, isso é fundamental para todos então, nós. Talvez
1: em Pô... menos anos até, o Lucas foi, foi otimista para não assustar vocês, mas como eu estou no canal, é, eu posso precisa,
0: falar Nós precisamos precisa acalmar, né, Pedro? Eu, preciso... é,
1: eu vou acalmar, não. vou botar fogo no parquinho. Isso está acabando antes, cara. Então, você, contador, você, contadora está na hora de você se reinventar. Porque Sempre. isso está acontecendo, isso não é fantasia, isso não é isso são coisas reais que já estão ocorrendo em todo o mundo. O Brasil está tá pioneiro, inclusive, muito da tecnologia de alto nível. É brasileira, afinal de contas, nenhum estado no mundo é tão pesado quanto o estado brasileiro. Então acaba que os contadores brasileiros são super contadores. A nível mundial, poucos contadores do mundo têm a capacidade técnica que o contador brasileiro tem. E isso está acontecendo. Então se você... Fica parado, a vida é igual a chicada rolante. Você fica parado, na verdade, você está descendo. Ó. É o que a vida está fazendo com você.
0: Muito bom, muito bom Pedro. Bom, e aí as atividades que permanecem, né, o que se fortalecem a partir desse momento, elaboração de estratégias. Puxa, o contador ele tem todas as possibilidades e os conhecimentos para ser um brilhante estrategista muitas vezes ele não acaba explorando essa, essa área de conhecimento e de desenvolvimento da, das empresas, dos seus clientes, porque simplesmente está lá focado na obrigação acessória, está focado no fechamento de um balanço, está focado numa análise de um planejamento tributário. Então, essas atividades tomam energia daquilo que é muito mais agregador como a estratégia. A implementação dessa estratégia, porque pensar e ter novas ideias, isso aí vamos combinar, né, Pedro? Qualquer um tem. A minha filha aqui com oito anos é uma criativa incrível, assim, ela, o tempo inteiro ela quer criar novos etc. Tá bom, agora vamos fazer, né vamos implementar a estratégia. Implementar é difícil, tem energia, tem gestão, tem investimento, isso é que realmente faz muito sentido, né? Será que... É a hora de investir? Será que é o melhor negócio para investir? É o contador que tem e que pode ajudar nisso, é o empresário e é o investidor. Negociações complexas, renegociações, reestruturações societárias, né, que são importantes, debates judiciais tributários. Nós vamos ter uma enxurrada de oportunidades tributárias nos próximos dias. Só com essa unificação do PIS e da COFINS que saiu hoje, que foi anunciada né, pelo Paulo Guedes, só nessa brincadeira nós já vamos ter uma mudança de dinâmica do sistema tributário e empresarial no Brasil, o que é brutal. Isso vai envolver mudança de sistema, vai envolver mudança de regras, vai envolver apuração de crédito, vai envolver discussões judiciais de se enquadra, de se enquadra, aproveita o crédito, aproveita o crédito. Vai ser uma loucura. Olha que oportunidade que a gente tem para fazer isso no momento de uma transição, no momento de uma mudança. E eu vejo gente reclamando da reforma, Pedro. Diz, ah, a reforma vai ser ruim, a reforma vai ser o melhor momento da história. Pelo a janela de oportunidade sensacional. Vamos olhar a oportunidade, dá um problema, né? É, ainda, né? você tem liderança contábil, fiscal, a liderança financeira, por mais que a, que a inteligência artificial gere, analise e tome decisões, ela vai até um estágio, ela não vai no todo. Né, esse todo, é, ali, dali para cima, é muito caro e que vai utilizar o máximo desses recursos é, do contador. Né, análise, acompanhamento de mercado, estratégias patrimoniais e perpetuação né, da empresa. Como é que perpetua uma empresa? Pô, a gente não discute isso no Brasil, Pedro. Eu fico indigno, sem brincadeira. As empresas, elas são criadas para sobrevivência só. E não é, não pode ser assim. A gente tem que criar a empresa para ter sucesso, para durar para sempre, né? para ter sucessão, para ter gestão estruturada, governança, assim por diante. Pô, nós não estamos discutindo isso. Olha quanto espaço existe. É, estratégias patrimoniais, falei, internacionalização. Puxa, nós, brasileiros, eu não consigo entender. Né? Nós temos pouquíssimos empresários, empreendedores, que querem explorar o mundo. Por que não? Por que só americanos, israelense, chinês pode fazer isso? Por que, que nós, brasileiros, não podemos? Eu não aceito isso de maneira nenhuma. Nós todos temos a plena capacidade, a mesma capacidade, algo superior até. Você acabou de falar de forma brilhante, né, Pedro? Os contadores brasileiros são os mais bem preparados do mundo. Pô, eu não tenho a menor dúvida disso, que nós daríamos show em qualquer outro país, porque, obviamente, lá eles não vivem nem um décimo das dificuldades, das complexidades que nós temos no Brasil. Então, assim, nós estamos muito mais preparados por uma dinâmica complexa do que os outros profissionais, né? E por fim a liderança, a gestão de pessoas, que eu acredito demais. Ou seja, é um contador muito mais com um cara de gestor, muito mais com um cara de estrategista usando da inteligência artificial dos resultados dela da produção do que foi gerado pela tecnologia em seu favor e em favor obviamente da empresa. Então aquele contador que passa a olhar os números para ter poder. E este poder de decisão, de execução, de ação e não apenas de operacionalização. Faz sentido, Pedro, isso para você ou não?
1: Total, total. E aí eu vou até puxar a sardinha para mim, Lucas. Vou até puxar a sardinha para mim. Puxa, porque... puxa, contador é exatamente... computivo. Exatamente. <risos> É exatamente isso que eu defendo há tantos anos, é essa postura é do que é. eu chamo, mas é só um apelido, eu chamo isso de contador consultor, você pode chamar da forma que você, você que está nos assistindo, você pode chamar claro. isso de contador estratégico, de contador conselheiro, de contador, seja o que for, mas o importante não é o rótulo do vinho, o que importa é o conteúdo, e o conteúdo desse vinho que a gente vai beber, que o mercado vai beber, é um contador que ajuda as empresas a terem sucesso, e não mais um contador que só cumpre conformidade, porque essa conformidade está ou se automatizando pela inteligência artificial e tecnologia ou se simplificando pelo governo. É o que está acontecendo, a conformidade ela está ou simplificando ou automatizando. Enquanto você fincar as bases do seu negócio contábil somente na conformidade, você está colocando o seu negócio contábil em risco porque está no teu poder você buscar informações, inclusive você que está nos assistindo, eu quero te dar parabéns, porque você está tendo atitude. Se você está ao vivo, numa terça-feira à noite, 9 horas da noite, você está vendo um debate sobre o assunto contábil. Isso...
0: Estamos com mais de 250 pessoas aí, Pedro, nos olha dois canais.
1: Legal. Então, olha que legal. Parabéns você que está assistindo, porque você está mostrando esse comprometimento. Veja, 250 pessoas dentro de um universo de quantos empresários contábeis? 80 mil empresários contábeis? Ou mais? Se for considerar sócios?
0: 500 mil. 500, 500
1: mil. mil contadores, olha é... só então veja como você tem esse, esse, esse comprometimento então por isso que a gente está falando com você você não pode perecer você tem que continuar buscando essa tecnologia, essa inovação e a, a visão que eu vejo né, de longo prazo é do contador sendo cada vez mais esse consultor e, e tem um, um paralelo que eu gosto muito, Lucas que é o paralelo com a medicina é, porque veja só quando a gente está com algum problema a gente procura um especialista, um médico o médico, para ele poder nos, nos diagnosticar e prescrever um tratamento ele usa da tecnologia ele vai e faz um hemograma, que é um exame de sangue. Esse exame é, né? é de sangue não é mais feito por um ser humano. Antigamente, era a gente olhando no microscópio para ver como é que está a hemoglobina, para ver como é que estão as coisas. E isso já é uma máquina que roda. Você pega o teu sangue, bota numa maquininha, a máquina em alguns minutos vai lá e roda um, uma porção de números. Inclusive, você já deve ter visto o hemograma, ele sai lá com um relatório no hemograma. Ele fala, olha, plaquetas, é de tanto até tanto. Se você estiver com tanto a mais, você está em perigo. Apesar do relatório, do hemograma, ele sair com uma legenda, você quer ouvir o médico, porque o médico é o seu conselheiro de confiança, aquela pessoa que você olha para ele, confia nele, e fala, médico, minha vida está nas suas mãos. Para mim, o contador é esse médico. Para mim, o contador é aquele cara que vai pegar esse hemograma, sejam demonstrações contábeis, relatórios financeiros, estudos tributários, cenário, ele vai pegar esse emaranhado esse de informações, muitas vezes geradas pela tecnologia, essa é a grande diferença, e ele vai ajudar o empresário a tomar uma decisão mais certeira, ele vai dar segurança para o empresário, ele vai negociar, o Lucas colocou um ponto muito bom, os seres humanos têm interesses diferentes, alguém tem que negociar para conciliar interesses entre pai e filho, entre sócios, entre é, é, mercado, quem é que vai ser esse cara? Quem é que é esse, é, esse negociador? Quem é esse vendedor? Na minha opinião, o contador, esse profissional. Então, eu vejo um futuro em que o contador ele vai ser ainda mais valorizado e vai passar a ser retratado como aquele grande homem, aquela grande mulher que participa das negociações, que senta à mesa, que ajuda na tomada de decisão, e não mais o que a gente vê nas novelas, aquela porção de contador de falcatrua, falcatrua que só se envolve em bobeira, é sempre o vilão. A gente vai parar de ter vilões sendo retratados como contadores e vamos passar a ter heróis, pessoas que têm seus contadores como têm os médicos. Então essa é a visão que, que eu tenho, que o Lucas também trouxe muito bem, é, descrevendo essas atividades que são atividades que sempre vão existir. O humano gosta de falar com o humano, o humano confia no humano. Então o contador, para mim é, na minha opinião, esse braço direito dos empresários de sucesso, hoje e ainda mais para frente.
0: Sensacional, Pedro. Puxa, parabéns. É uma visão maravilhosa. Essa comparação com, com o médico é brilhante, perfeita, para a gente poder entender com muita clareza, né para que todos esses que estão nos assistindo, né? muito obrigado, de fato, a todos vocês que estão conosco. Vamos para as perguntas, Pedro? Porque nós temos Olha. muitas aqui, viu? Estou até Tenta preocupado com, com o tempo aqui do, do, do Instagram. A Daniela é, Gonzaga, ela diz assim, o robô, então, faz lançamentos tanto no financeiro quanto no contábil dos clientes? Daniela, sim, tá? a gente faz nas duas, nas duas frentes, tanto contábil, financeiro e também todas as relações fiscais. Nossa ideia foi justamente centralizar e colocar isso num processo que a gente chama de esteira, uma esteira única, né? então ela é de ponta a ponta. É, Deixa eu tá fazer um
1: comentário aí, Lucas. Claro, vai lá, Pedro, por favor. Isso é uma dicotomia que se criou né, por questões tecnológicas, mas na real não existe é. financeiro e contábil. O dado é o isso mesmo, aí. são só duas formas diferentes e você vê o mesmo fenômeno, tanto é que quando você pega sistemas mais modernos, como é o caso do QuickBooks, não tem essa diferença no que é financeiro e contábil, ele é um sistema que trata com as duas visões e a tendência é que a gente tenha não mais sistemas integrados, mas sistemas é, integrados de depara, né? de fazer depara entre eles, mas sistemas sistemicamente isso. únicos né e isso é algo que já está acontecendo e que acelera cada vez mais. Então, é só uma pequena reflexão que às vezes eu vejo contadores, mas é o um fenômeno mesmo. É um, um, uma empresa pagando uma despesa, pagando algo para alguém, isso tem reflexo financeiro de caixa e tem reflexo patrimonial, econômico, É regime de competência.
0: Sem dúvida, muito legal. O, o Lucas Fonseca, um abraço para todos aí né? também, para um o Lucas. Em o escritório de contabilidade, tive essa ideia um pouco mais de um ano automatizar as conferências fiscais. É, contamos com uma startup e desenvolvemos. Sensacional. Né? E, e vejo isso com muito bons olhos, né, Pedro? Grandes iniciativas ou pequenas iniciativas, mas que fazem a diferença que mudam efetivamente o escritório, a realidade dos clientes. Isso é muito bacana, é muito legal e necessário que aconteça no mercado. O Léo Oliveira está dizendo aqui, olha que incrível, se rodar 100% acabou o trabalho manual, vai restar somente análise. Por um tempo também só análise, hein, Léo? Porque logo, logo nem análise. É só o que vem depois da análise, o pós-análise. O Michel também falou aqui, domínio faz algumas coisas assim, automatizando obrigações. Faz, né, Pedro? Você que usa domínio aí,
1: sim, você sim, conhece faz. bem, né? Faz, é um ótimo software.
0: sistema, não é? Também. Excelente,
1: a gente usa e recomenda. É, só que, é, é, como a gente falou, né? a gente está falando do futuro da contabilidade. Esse futuro ele, ele ainda não chegou nos softwares contábeis. Os softwares contábeis eles já trabalham com atividades rotineiras sendo, sendo, sendo processadas repetidamente, como é o caso das rotinas Perfeito. automáticas. O que a gente está falando é de um futuro em que não só as atividades rotineiras, mas que o própria inteligência artificial vai fazer coisas que seres humanos fazem. E isso é um ponto muito importante de você ter clareza que isso já está acontecendo. A própria Reut, com o Bank, com as suas soluções, já são ações nesse sentido, de, de tecnologia aportada para você resolver conciliação de documentos, conferência de informações, operação financeira, né, de você para uma despesa. É, é até um... um, um um outro ponto, né? a tecnologia está se interligando tanto, relações financeiras, contábeis, bancárias, conformidade, que daqui a pouco isso pode ser uma coisa só. Já começam a surgir startups, inclusive, com essa visão. Muito
0: legal, muito legal, Pedro. A, a Jack Silva também, que ela disse assim, ainda vale a pena estudar contabilidade no primeiro ano e na dúvida se devo continuar. Pedro, essa eu vou deixar para você,
1: Pedro. Poxa, você só deixa uma coisa boa para mim, Lucas. <risos> legal. Até uma, um comentário. Não sei se você que está me acompanhando, se está no canal do Box sabe, eu não sou contador, eu sou formado em direito, atuo como representante. Somos, né? Nós dois. O é. Lucas também é contador, mas nós somos é. empresários contábeis, A gente empreende na contabilidade, óbvio, que com sócios contadores, e o nosso trabalho não é a parte da conformidade, da, da técnica contábil. Nosso trabalho é justamente a parte da inovação, do crescimento. É isso que a gente faz. Mas, óbvio, a gente, como usuário da contabilidade, a gente acaba entendendo, aprendendo um pouquinho. E, e trazendo para vocês. Mas o nosso foco não é efetivamente a parte técnica contábil. A faculdade ensina a ciência contábil e a ciência contábil sempre vai ter seu valor. O que acontece muitas vezes é que o que se ensina na faculdade não tem é, coadunação, não está alinhado com o que acontece na prática. É um grande problema que nós temos no Brasil, mas não é só na contabilidade não. Todos os cursos assim, do direito, do marketing, na administração... Ah, o que se vê na faculdade não reflete o que está na prática. A gente é muito acadêmico e pouco prático. A gente vai do caso geral para o específico, do abstrato para o concreto. Quando você vai lá fora, nos Estados Unidos, você estuda o contrário. Você estuda o caso concreto para depois você aprender a teoria, o abstrato. Então, é um problema de definição de educação no Brasil. Mas o, o fato é o seguinte, o, o mercado contábil ele tem uma tá cara... Está
0: característica... mudando, está mudando, né, Pedro? Está mudando. Eu tenho visto uma mudança é, significativa é... em algumas faculdades, em alguns centros de educação importantes. Né?
1: É, nessa, eu sou mais pessimista que você. Eu acho que, é? enquanto o MEC for como ele é, a gente vai ter um problema sério na educação, porque, eu, na minha opinião, está é de cima é, para baixo. Isso não é, não é o reitor que define, não é o coordenador de sim, curso. Sim, eu acho sim. que é um sim. problema de... País. É, da, da forma raiz, é, é realmente profundo... Claro. Eu não sou tão esperançoso. Por isso, inclusive, que existem tantas soluções, como o meu caso, o programa de formação contador-consultor, que é o meu treinamento, que transforma contadores tradicionais em contadores-consultores, é exatamente isso. É um treinamento em que eu ensino contadores a virarem consultores e se diferenciarem, porque na faculdade não se ensina. Mas a minha resposta a responder você é o seguinte: o mercado contábil ele tem uma coisa maravilhosa, que você tem que ter clareza disso. Ele tem uma reserva de mercado muito poderosa. Por quê? Por um lado, a legislação obriga que todo CNPJ precisa ter um contador respondendo por ela para assinar demonstrações contábeis que, por força de lei, elas são obrigatórias, com exceção do microempreendedor individual. Então, toda empresa tem que ter demonstração contábil e essa demonstração contábil só pode ser assinada por alguém habilitado. Então, o curso de ciências contábeis, ele forma um profissional que tem uma reserva de mercado. Essa reserva não acontece com o administrador, por exemplo. Ela não acontece com, agora com o jornalista. Uma série de outros mercados, eles são abertos a outros competidores. Então é um curso que tem potencial grande do ponto de vista de mercadológico por isso. Ele ensina uma ciência muito bela que você precisa conhecer ela para poder dar consultoria. O que eu quero te convidar é o seguinte, não fica só na faculdade. Esse é o cuidado que você tem que ter. O quanto antes entre numa empresa contábil para você ver como é a contabilidade de verdade com o empreendedorismo contábil. Porque se você ficar na faculdade, você vai aprender uma porção de coisa que você não vai aplicar na prática do dia seguinte. É o que eu mais vejo são pessoas que sabem muito, mas não aplicam nada. Então, a dica é essa. Forma, o Faculdade de Ciências Contábeis é um curso maravilhoso, é um curso que te dá uma oportunidade maravilhosa, mas você tem que aprender o que não se ensina em sala de aula, você tem que aprender o que se aprende nas trincheiras do empreendedorismo.
0: Fantástico, Pedro, muito bom. Ainda bem que eu deixei essa para você, você foi brilhante. É, como sou,
1: você. Tô... Vai ter volta. Na próxima live eu vou deixar uma...
0: Parabéns, parabéns, foi muito boa, foi muito bom. adorei, de verdade. O, o Lucas Fonseca aqui diz assim, basicamente o robô pega os dados do XML, e confronta com o lançamento do cliente, usa umas regras para parametrizações e nos dá relatório com diferença. Sensacional, Lucas. Parabéns, achei super legal. Grande Vitor. ao o Vitor Leal está aí também, tá na área, grandes Bem, amigos. Viu? Grande abraço pro o Vitor. Cara, cara fantástico, baita escritório. O Marcos Túlio também. Vocês sabem de algum sistema que já faz a transmissão de obrigações acessórias automaticamente? Pô, Você usa o próprio domínio né, para fazer isso, né, Pedro? Aí...
1: É, não é bem automático, né? existem algumas interações que precisam ser feitas humanas, mas é bem avançado. Na minha opinião, um dos, maiores, um dos melhores, se não for o melhor sistema contábil... É, a, 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 gente,
0: a gente usa a RPA aqui mesmo, né? o Robot Process Automation, que a gente desenvolveu com o IPF, né, que é uma plataforma para desenvolver RPA. Então, é super interessante também. O Lúcio, o oh, grande Lúcio, bom você, ter, bom você estar aí com a gente, Lúcio. Obrigado. A automatização e os robôs reduzem seu quadro de funcionários ou te ajuda a remanejar responsabilidades para os atuais, com novas demandas que antes não existiam. No nosso caso, sim, né, a gente tem essa preocupação grande de reorganizar a estrutura, reorganizar a equipe na medida acontecem as automatizações que não são rápidas, que não são fáceis isso é muito importante para novas necessidades que vão surgindo, é natural né? então foi assim com todas as evoluções e as revoluções que nós tivemos na tecnologia então eu vejo que isso tem um, um, um grande ganho para todos, né Pedro? Você enxerga isso de forma diferente? Você acha que tem desemprego vinculado à automatização?
1: Total é, o, o que eu vejo é o seguinte
0: Você tem um minuto, hein Pedro? Um minuto. Eu, eu 800 perguntas aqui
1: o que vai acontecer é o, um reskilling, é uma mudança de competências dos profissionais. É igual quando a gente pega, né? Antigamente você tinha aquelas pessoas que abriam e fechavam cancelas. Você lembra disso? Que tinha pessoa que abria e fechava cancela. Hoje é. essa pessoa quase não existe mais, porque existe um robô que abre e fecha cancela. Talvez aquela pessoa que fazia esse trabalho ela ficou desempregada, mas surgiram pessoas que programam esse robô, e surgiram pessoas que fazem manutenção desse robô que abre e fecha cancelas. É, então assim, é o que eu chamei né, a destrutiva né, que o Peter trouxe há tanto tempo atrás é isso, existe uma mudança nas dinâmicas humanas e que as pessoas precisam mudar então o convite que eu faço para você é o seguinte você como contador, você precisa enxergar essas mudanças e mudar você como líder de uma empresa contábil você precisa estimular que seu time mude para que todos vocês possam prosperar e do nosso lado de cá o que a gente está fazendo é comunicar isso, levar essa mensagem e ajudar o máximo de contadores que queiram ser ajudados é isso que a gente faz por aqui. Mas eu não acredito em desemprego em nível to total. Acredito em mais emprego. Tanto é que o mundo tem 7 bilhões de pessoas e tem mais emprego do que nós tínhamos há dois séculos atrás. Então, emprego se gera. A questão é que tipo de emprego? Pessoas precisam Perfeito. de novos competentes
0: maravilhoso, Pedro, maravilhoso. Concordo 100%. A é um abraço para ela também. Estou no último período e já pensei em abandonar o curso por diversas vezes. Estou começando a me motivar é, e mudando minha visão sobre a profissão. Eu acho que você tem que valorizar a profissão e seguir na sua, na sua faculdade, Raiane. Não abandona, não. A Karine diz aqui no momento em que vivemos, priorizar pagamentos é bem útil, sem dúvida. Né? Não dá para ficar escolhendo todos em alguns casos. Né? Algumas empresas passam por dificuldades. O Matheus, mesmo assim, vai precisar de profissionais contábeis para auxiliar no entendimento desse relatório. Muitos empresários não sabem fazer isso. Muitos empresários não sabem nem o que é o um balanço. Né? Quem dirá ler um balanço. Então assim, muita dificuldade, muita água ainda para passar pela ponte. Nada vai substituir o Juninho aqui. Tá dizendo assim, nada vai substituir nossos conhecimentos e orientações para os empresários. Não tenho dúvida, né? Vai complementar, não é substituir. Essa é a minha visão aqui. Acho que você compartilha dela também, né, Pedro? De que é uma complementação tecnológica né? substituição tecnológica né? médio sim. prazo a gente já falou do Léo, vamos lá, Paulo Nascimento hoje os advogados já utilizam um sistema que faz análise para dar entrada em um processo é verdade, né? muita coisa na área jurídica já foi automatizada é, a Rayane perguntou depois até análise tributária sim, imagina que o software vai ser muito caro, Matheus, software tende, é igual a televisão, igual celular no início é caro, depois vai reduzindo o seu custo, porque o investimento na tecnologia é muito grande nós aqui já estamos batendo quase 20 milhões de reais de investimento na nossa tecnologia e isso é nada, perto de muitos. Porque a gente tem uma teoria aqui que a gente só desenvolve o que não existe. Então, isso nos torna mais baratos aqui no processo de desenvolvimento. Ainda, a Raquel, como será o critério de escolha para atender os 30 escritórios? Ah, Raquel, aí tem uma estrutura aí definida para a gente poder fazer isso com grandes parceiros. O Rock Rock isso. Como está a revolução da tecnologia aplicada à contabilidade dos escritórios pequenos? Como poderão sobreviver esse cenário? Onde será necessário um grande investimento? O que, que os pequenos vão fazer, Pedro? Essa eu vou deixar para você concluir aí as perguntas do Instagram.
1: Maravilha. É, na minha visão, o pequeno vai virar... O, lembra, André, pequeno a gente está falando aqui é, em termos de número de funcionários, número de clientes, mas o que diz a grandeza sua não é o teu número de funcionários de clientes, é o que você faz pela vida das pessoas. Tem pessoas que têm poucos clientes e transformam a vida dessas pessoas. E, para mim, essa pessoa é muito grande. Então, você tem que até escolher o que você quer ser da vida, né? Porque tem gente que quer crescer por crescer. Lembra que crescer por crescer é a filosofia de vida do câncer. O câncer cresce porque crescem as pessoas. Você tem que crescer porque você você quer fazer, para você ser feliz, para você mudar as pessoas. Mas eu vejo que muitos contadores que têm estrutura menor, eles tendem a virar, umas, eu não gosto muito desse termo, mas uma contabilidade boutique. Algo que atenda com extremo nível de qualidade, extremo nível de relacionamento, segmentos de clientes específicos. Então, é aquele cliente que quer ter uma, uma orientação melhor, ele quer ter um apoio, um contador que entende do negócio dele, ele sabe de quem você compra, para quem você vende, quais são os gargalos do setor, quais são os jargões do setor. Eu acredito muito nessa visão do contador consultor segmentado. Porque aí você começa a jogar o jogo do cliente, você sabe exatamente onde o calo aperta para ele e poder ajudá-lo com essa visão de, de consultor muito maior do que a gente tem hoje nos contadores. Então, para mim, os contadores que têm empresas menores, a tendência é eles se segmentarem em nichos, virarem especialistas nesse nicho, virar autoridade nesse nicho e crescer. Agora, se você é um contador pequeno e quer continuar fazendo contabilidade em geral, você está ferrado, meu amigo. Porque é tomar tiro para tudo quanto é lado. É contabilidade online puxando o preço para baixo, a é tecnologia é, puxando o preço para baixo também e automatizando o processo, são contadores especializados tomando seus clientes. Então, está na hora de você decidir o que você quer fazer da vida.
0: Muito bom, Pedro, muito bom. Quem está nos assistindo no Instagram vai cair em dois minutos, Pedro. Então, essas pessoas aí é, a gente tem que se despedir eu priorizei aqui a gente responder as perguntas que vieram pelo Instagram para a gente depois continuar respondendo as que estão no YouTube. Então, quem está no YouTube, continua aí no YouTube, não saia, porque a gente vai responder todas as perguntas também. Podemos responder todas as perguntas lá, Pedro? Claro, claro. é só você... fazer um agradecimento
1: aí, Lucas. Acabou. Acabou no Instagram. Agora, agora já... A gente está estamos... aqui muito já bem, né? Vou, Deixa... vou ter que mudar aqui, Lucas, o, o Isso, tá bom, Deixa eu tirar agora... aqui o... Os... Só Agora
0: um já espera teu áudio aí e vamos para o YouTube. Foi muito bom. Tivemos inúmeras perguntas aí, pessoal. Muito legal participação de todos. Está perfeito. Estou te ouvindo. Excelente. Ah,
1: maravilha.
0: Isso aí. Deixa... Pedro, olha, olha que legal. Temos aqui no, no YouTube a Luciana Pompeu. Luciana, um grande abraço para você, ela está mandando uma boa noite para nós aqui, a tecnologia da Reut estará disponível para o setor contábil? Luciana, sim, a gente falou né? um pouquinho sobre isso. É, o Samir também acompanhando as discussões, sempre, busco, é, sempre na busca do fortalecimento da profissão contábil. Eu acredito demais nisso, sabe, Samir? Muita gente acha que quando a gente desenvolve tecnologia, ou quando a gente quer automatizar, o objetivo é reduzir ou é... é... É reduzir a precificação, inclusive, da contabilidade. Eu, eu vejo justamente o oposto disso. É tirar essas atividades tradicionais operacionais, manuais, para justamente a gente substituir a atividade pobre pela atividade nobre. E atividade nobre custa mais, não custa menos. Então, é ilógico a gente imaginar, a gente entender que esta relação vai, vai depreciar a contabilidade, muito pelo contrário, eu acredito que a gente torna a contabilidade muito mais estratégica e muito mais cara na medida em que a gente dá a ela também esse peso todo, estratégico. Tá? É, o Luiz Henrique diz assim, a contabilidade cada vez mais caminhará para a consultoria. Bom, o Pedro é defensor disso há muito tempo, né Pedro? Do, do quanto a consultoria está vinculada à contabilidade. Né? É o seguinte,
1: Pedro, tem, um cara, Pedro, tem um evento lá fora chamado Accountex, é um evento de que é um contabilidade né? que acontece nos Estados Unidos e tem um cara, o Gary Boomer, que esse cara trouxe um conceito muito legal dos três níveis da contabilidade, né? É, em que você tem na contabilidade é, três níveis de trabalho, três níveis de contabilidade e que esses níveis eles evoluem cada vez mais, inclusive em todos os países. Então assim, quais são os três níveis que o Gary Boomer traz para a contabilidade? Primeiro nível da, é, da da conformidade, do compliance. Esse é o nível da contabilidade é, consultiva. que existe consultoria no compliance, né? a gente está falando aí de você orientar o cliente sobre o melhor regime tributário, se ele deveria mudar a operação dele para ter um benefício, por exemplo, no Espírito Santo, se tem benefício fiscal aqui no Espírito Santo, se você importa daqui ou se você tem um e-commerce aqui. Então, existe uma consultoria na conformidade, tributária, trabalhista, contábil, societária. Então, esse é o primeiro nível de, de contabilidade consultiva que Gary Boomer trouxe. O segundo nível é da performance, especialmente da performance financeira, que é você ajudar em decisões de investimento, de financiamento, compro ou compro, faço, né? eu compro essa empresa ou não compro, é melhor conquistar cliente, ou melhor, é, clientes, é melhor buscar esses clientes, adquiridos pelo, pelo mercado, enfim. E o terceiro nível da contabilidade consultiva é o nível da contabilidade estratégica, que é aquele contador que é capaz de criar modelos de negócio, antecipar o futuro do cliente e ajudar ele nessa tomada de decisão mais estratégica. O que está acontecendo, meus amigos, é exatamente essa evolução, essa régua que da consultoria em cima das, da conformidade, da consultoria em cima das finanças, da consultoria em cima da estratégia. Inclusive, se me permite, rapidamente, claro. eu tenho um treinamento chamado Programa de Formação Contador-Consultor, que é exatamente o um treinamento onde eu ensino você essas duas últimas fases, como você vira um consultor financeiro e como você vira um consultor estratégico para as pequenas empresas. Então, é aquela consultoria financeira estratégica não para você vender para uma empresa gigantesca, porque geralmente você que tem grandes consultorias. É para você ajudar o pequeno empresário a ser um gestor melhor. E o PFCC é um treinamento avançado para isso. Hoje nós temos mais de mil contadores que são nossos alunos desse treinamento e, por coincidência, não estava marcado, eu estou com inscrições abertas nessa semana. Até o final de semana as inscrições devem encerrar, com certeza. Se você está vendo a gravação... Não tiver inscrições, não tem problema, vai lá no meu canal, me segue que quando eu abrir inscrições de
0: novo, eu te aviso. Super recomendo. Interessantíssimo e com certeza é o futuro, é não só o futuro do profissional, mas é o presente da contabilidade. O presente é esse. Né? Já não é mais a gente não ser consultor, não é mais não ser consultivo. Né? Muito legal. É, o Geraldo Luiz aqui, Pedro, também está dizendo assim: tema que mexe na ferida do mercado contábil. É, vejo a colaboratividade dos contábeis como necessária a sobrevivência dos pequenos e a capilarização dos maiores. Como é que vocês enxergam? Ô, Geraldo, eu enxergo isso como absolutamente necessário, sou um defensor né, um ferrenho aqui da lógica de consolidação do mercado contábil. Já falei sobre isso inúmeras outras vezes... É, o quanto as empresas de contabilidade podem se unir, quanto você pode comprar outros escritórios, fazer fusões, né, fazer aquisições, é uma estratégia de muitos segmentos. E não vai ser diferente no nosso. Né? Grandes players estão cada vez mais é, tomando conta do mercado e isso vai acontecer é, logo no seu mercado também, na sua região, né, com o seu nicho de atuação, porque essa união gera fortalecimento gera uma precificação mais coerente, organiza o mercado que muitas vezes não está organizado em algumas regiões. Né? E aí você tem aquela disputa por preço, mas é uma disputa burra, que não agrega valor para ninguém, nem para o cliente, nem para o escritório. Então, isso é que é muito importante, que eu vejo como uma forma da gente melhorar na relação entre os escritórios e entre a sociedade, principalmente. Você concorda com isso, Pedro, também? Totalmente
1: essa é uma outra transformação que está acontecendo de maneira acelerada. Inclusive, a minha empresa, a Contábil Marco ela explora uma dessas formas. Né? O mercado contábil começa a passar por um movimento que ainda é incipiente, não é ainda forte, mas ele vai acontecer cada vez melhor, maior, que é de fusões, aquisições e franquias. Né? Você tem já um movimento de fusão de empresas contábeis com o mesmo corte, empresas contábeis com as mesmas divisões, unindo forças, porque assim uhum. você faz essa fusão você reduz custos, né? você compartilha o custo com o aluno dois... você hum. ganha escala, você hum. ganha competências, às vezes o outro sócio é melhor em marketing, você é melhor na parte de operação, você une competências, isso já tem acontecido no Brasil, nós temos grandes cases de fusão, inclusive em andamento nesse momento, você tem também muitas aquisições, e essa aquisição elas devem, na minha opinião, acelerar porque você tem hoje muitos pequenos contadores que não estão conseguindo superar a crise, que estão perdendo clientes, e que vão acabar sendo adquiridos por empresas mais sólidas. Uhum. Então, é uma oportunidade também, tanto para quem vende, porque não estava dando certo, quanto para quem compra. E Com também certeza. o movimento de franquias, que a Marco tem uma dessas franquias, em que você licencia o teu know-how, a tua marca, a tua expertise. No meu caso, além disso, a gente também terceiriza a produção. Então, fechamento de folha, de impostos, contabilidade, BPO financeiro, a gente centraliza isso na matriz, e os nossos contadores fazem a parte consultiva. É um fenômeno que está crescendo muito, tanto para quem contrata, quem é franqueado, como para quem é franqueador. E seja o formato, tecnologia, pilar e estratégia. Filho.
0: Sensacional, sensacional. Muito legal, Pedro. É, Geraldo aqui está nos mandando um abraço também, da Infoco, um abraço para você, Geraldo. É, a Gênios, Pedro, Lucas, show de bola. É, Renato Pereira, boa noite, pessoal. É, Luiz Henrique, quais são as ações para não ficar para trás do mercado? Acho que a gente já respondeu bastante, né, Pedro? Falamos muitas aqui, depois a gente pode até desdobrar um pouquinho mais. A Receita já aponta, a Luciana Pompeu falou para nós aqui, a Receita já aponta, a pessoa física, a melhor opção né, de DIRF, é, que ela diz assim, deduções legais, desconto simplificado, há uma tendência do próprio físico apontar dados sobre regimes tributários da PJ indicando o melhor enquadramento. Nunca pensei nisso, você já pensou, Bêla? A própria Receita Federal diz assim, é prezado a empresa contribuinte. Né? Acho que você, no lucro presumido, está pagando mais tributo e você <risos> deve migrar para o lucro real. De verdade, Luciana, legal a tua reflexão e a tua pergunta, né? o teu questionamento para a gente debater aqui, porque eu, de verdade, não tinha imaginado essa hipótese. É,
1: eu, eu acho que não, não, não acontece muito, tanto é que existem alguns tributos que são recolhidos errado muitas vezes, é o caso do, no de um que eu fiz monofásica, por exemplo, que muitas vezes o Estado poderia falar, opa, peraí, esses produtos aqui. Você ele já para... sabe, né? ele já sabe disso, e não faz. Eu acho que o Estado, a Receita Federal do Brasil, não tem essa visão tão nobre como a gente imagina, não. Ele quer arrecadar. É
0: então, parceiro, é né, Pedro? É verdade, é uma pena, mas acho difícil, Luciana. Como vocês veem, o Carvalho manda aqui para nós, como vocês veem a evolução, como vocês veem a evolução da responsabilidade do profissional? Contábil no longo prazo, o robô vai assinar balanço? <risos> Aí essa é boa, hein, Pedro? Você sabe que aqui quando a gente é, anunciou a questão do nosso robô contábil, né? Nós fomos notificados pelo CRC para questionar, né, para nos questionar em relação a, 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 a se o robô, né? De alguma forma, ele teria CRC? Né? Assim, será, será que o robô tem que estar no CRC? É, foi uma discussão, uma provocação interessante, né? E é lógico que a resposta aqui principal é o seguinte: hum, né? porque vai ter um profissional ao final, que o Pedro falou muito bem, é, em relação à reserva de mercado que foi dada a, a esses profissionais específicos, para ter a responsabilidade, a assinatura é, do balanço. É lógico que essa responsabilidade tende a diminuir na medida em que a tecnologia assume mais papéis. Então, vai ser mais cômodo você assinar, talvez, não mais 100, 200, 300 balanços, mas passar a assinar mil balanços, 5 mil balanços de forma eletrônica e automatizada, porque você confia. Né? Você sabe que aquele número é verídico, que aquele número é real, porque você já tem todos os comandos de controle necessários na tecnologia. Né? Essa é a minha opinião aí, Pedro, pouco sobre é, esse futuro da assinatura, do papel, da responsabilidade do contabilista.
1: É, 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 é um pouco de futurologia né? mas eu também enxergo que isso vai se manter o, o código civil brasileiro ele tende a querer jogar uma responsabilidade subsidiária aí no para ter alguém alguém a quem é, imputar se der problema né então acho que essa parte da responsabilidade legal do conduz legal ela vai persistir talvez até aumentar aumentando em alguns pontos é, só que eu acho que é muito mais seguro para o contador, do ponto de vista aí, prático, ele ter a tecnologia ao favor dele e assinar o um balanço mais confiável do que, do que algo que foi só no olho humano. sabe Eu acho que para o contador é mais seguro usar a tecnologia, que ela tende a ter menos falhas do que o, a apreciação humana, que muitas vezes é falha. Você troca de funcionário, o funcionário vai embora, nem sempre o funcionário que está com você é o mais capacitado para aquela função. Então, tem uma série de questões envolvidas aí que trazem isso debate. Tem muita coisa incerta, a gente está vivendo... Nós estamos, na minha opinião, Lucas, escrevendo a história que a gente está fazendo hoje, juntos, todos nós, na né? sua cidade, você faz parte disso. A gente está escrevendo uma nova história do empreendedorismo contábil e que, na minha opinião, vai ser uma história muito melhor, tanto para o empresário, que é o nosso cliente final, a gente existe em função deles, quanto também para os próprios profissionais contábeis.
0: Sensacional. Bom, pessoal, a gente tem muitas perguntas, mesmo... Eu acho que não vai dar tempo da gente responder todas, nós vamos sair daqui 11 horas da noite, mas... É... Vamos, vamos focar aqui em algumas delas, né? do que estão é, chegando por último. Né? É, vamos lá. O João João Vasco diz assim, o valor não será da informação, mas sim do que fazer com a informação. Certo ou errado? Por quê? É, é para mim,
1: mim, eu acho que o valor ele não vem da informação. E Nem do que será, mas para mim da transformação que isso gera Valor é a transformação que você faz na vida da pessoa. E isso sim é o que importa no final das contas. Ninguém gosta de ter controle financeiro por ter. Eu não sei se é a pessoa que é maluca. Ah, nossa, não vida, é tão atualizada. É, ninguém quer ter controle financeiro, gente. As pessoas querem ter para ter um benefício, segurança, é, mais clareza. Então, no um fundo, no final das contas, o que importa é a transformação que a gente faz na vida do cliente. Se essa transformação ela for uma transformação muito, ele vai querer pagar bem para a gente. Se essa transformação é uma transformação pequena, ele não vai ter para bem. Aí é um ponto importante, que às vezes os cantadores não entendem, independente do custo de produção. É aquela, aquela história que o pessoal brinca, né? Ah, o cara vai lá, consertar o um equipamento, ele aperta um parafuso e o equipamento funcionou. Cara, quanto é que custou para ele fazer aquilo? Não custou nada. Só que, do ponto de vista de serviço prestado, não custou nada. Mas ele transformou a vida do cliente, ele resolveu uma máquina que estava parada parada que vai dar um prejuízo milionário. Então, ele vai cobrar caro por aquilo. Por outro lado, se for uma atividade banal que qualquer pessoa faz, que é pouco, escassa, ele vai cobrar barato. Então, no fundo, na essência, isso é escassez. Quão escasso é o que você faz pelo mercado? Eu acho que isso que vai estar os preços da petróleo.
0: Sensacional, muito legal. Para finalizarmos, Pedro, para a gente não estender tanto, a Gabriela trouxe aqui uma pergunta que eu acho que é uma reflexão muito legal e válida. Né? Será que a nossa profissão está se modificando tanto que estamos nos tornando administradores e deixando de ser contadores? E eu realmente acredito muito que essa linha que separa as áreas do conhecimento, cada vez ela tem sido mais estreita, mais estreita, e daqui a pouco a gente vai nem ver essa divisão entre as áreas né, do conhecimento. Então, o administrador passa a ser programador, que também é engenheiro, que também é economista, então o contador também tem o um papel, às vezes, de advogado, às vezes, de psicólogo, ou seja, é tanta inter-relação entre as áreas que não dá mais para a gente segregar desta forma, né? dizendo assim, é administrador, é contador. Muitas faculdades eu já vi que unificaram as grades de administração de contábeis, de ciências contábeis, nos dois primeiros anos. Ou seja, a pessoa faz quatro anos de administração ou de contábeis mais dois e se forma nos dois, nos dois cursos. O que eu acho sensacional. Então, assim, por que não o contador ter a visão de administrador? Porque a gente só faz contabilidade com o objetivo e com o foco de aprimorar a empresa, de ajudar a empresa. Então, se isto for chamado de administração e tiver conteúdos que estão no curso de administração, que estão no curso de marketing, que estão no curso de direito, que estão nos cursos de engenharia, não interessa, você tem que estudar. Então, nós no Brasil, infelizmente, o Pedro colocou muito bem isso no início, né? é, e o MEC, talvez pela sua estrutura também hierárquica e formal demais, acabou separando em caixinhas com esses cursos, mas a grande verdade é que o conhecimento e as necessidades do conhecimento não se separam em caixinhas, elas estão todas interrelacionadas. Não é verdade, Pedro?
1: Perfeito, concordo. É, a gente tem que lembrar que as demonstrações contábeis, elas surgiram para analisar, ajudar na tomada de decisão. Mais uma vez, ninguém faz demonstração de resultado para o belo prazer. Isso não tem fim em si mesmo. Uhum. Só tem fim na tomada de decisão e na ação que vai vir daquilo. Então, assim, a gente tem que lembrar que o empre... a empresa é um organismo vivo. As coisas se interligam. E aí eu concordo com você, Lucas. Às vezes você segmenta as coisas, porque a ciência tem um pouco do ego da ciência, tem um pouco do método científico. Mas na real, o é que as pessoas querem é ter sucesso, ganhar dinheiro, resolver problema. É. E, e por isso que fortalece cada vez mais a figura do nexialista. Né? Eu, antigamente Eu falava, você, ah, você tem que ser especialista em algo, e depois você tem um generalista. O nexialista é aquele que une esses dois universos. É aquela pessoa que consegue andar de helicóptero e ver toda a floresta, mas quando precisa ele desce e vai lá para ver a árvore. Então, a, a postura dos profissionais nexialistas são exatamente aqueles que conseguem é, jogar nos dois lados, por vezes generalistas, por vezes especialistas, e, e por vezes um grande maestro, que está lá tocando, está tá ajudando a tocar aquela sinfonia ainda. Tem um cara que toca, não tem um cara que toca, mas ele está fazendo aquilo funcionar. Então, é um grande desafio que a gente vive hoje, Lucas e o pessoal que está acompanhando. Não é fácil empreender na contabilidade, é um mercado competitivo, é um mercado dinâmico, mas talvez por isso seja um mercado tão excitante, tão motivador.
0: <risos> Muito legal. Pedro, vamos finalizar? É, quero te agradecer mais uma vez pela pela tua disponibilidade né, da gente bater esse papo, da gente contribuir com o ecossistema né, de tantos escritórios de contabilidade, de tantos profissionais de contabilidade né, que vivem os inúmeros desafios como todos nós vivemos que as pessoas nos olham lá fora, né, Pedro, e acham que a gente tem tecnologia para tudo, que a gente automatiza tudo, que não tem mais problema nenhum, né? Ilusão, pessoal, ilusão idiótica, né? Porque não é assim. A realidade aqui, é a vida é dura. Né? Os desafios são inúmeros de todos os tipos e dimensões é, e que exigem, obviamente, mais a nossa capacidade, do nosso conhecimento, da nossa interação, da nossa motivação. E interagir, muitas vezes, com outros escritórios, com outros pensamentos. Né? Eu aprendi muito aqui hoje com você, Pedro. Quero te agradecer. Né? Aprendo com você todos os dias. Hoje aprendi mais aqui. E é muito legal ter essa oportunidade né, da gente poder realmente trocar experiências. Porque é conhecimento, eu sempre brinco, né? eu li isso em algum lugar, eu aprendi isso em algum lugar, mas não lembro aonde. Né? Conhecimento não é igual maçã. É porque maçã, se eu tenho uma maçã e você tem uma, se eu te dou a minha maçã, você fica com duas maçãs, eu fico sem nenhuma. Né? conhecimento não, eu tenho um, você tem o outro, eu te dou o meu conhecimento, você me dá o seu conhecimento, e agora nós saímos cada um com dois conhecimentos. Né? Então, isso é muito legal, é a possibilidade da gente crescer, da gente evoluir, e evoluir rápido. Então, muito obrigado mesmo, Pedro, de coração, pela tua participação, pela tua disponibilidade, para a gente aprender aqui e compartilhar um pouquinho mais.
1: Eu que agradeço, Lucas, pela oportunidade de estar batendo esse papo com você, a recíproca é completamente verdadeira, aprendo muito com você, você é um baita empreendedor, visionário, mas não só de visão, mas de execução, né? você faz isso, é uma coisa que eu admiro muito nos... Acho que até caiu na câmera aqui. <risos> minha, câmera, minha câmera caiu, ficou tão emocionada que ela caiu. Então, vou dar... <risos> eu vou mudar aqui na tela da câmera. Mas como eu falava, Lucas, você tem a habilidade a ex... de executar o que você precisa fazer, isso é, para mim, algo que inspira os empreendedores, então obrigado aí você, também aprendo muito com a organização que você construiu, junto com o seu sócio, sua equipe toda, a Roit ela está marcando história da contabilidade, de propor novas formas, trazer novas soluções, então estou muito feliz de poder bater esse papo com vocês, e vou fazer um convite para quem está nos assistindo até agora, são os contadores, as contadoras mais comprometidas, então eu quero fazer um convite, vai lá no meu canal, arroba contabilidade consultiva, porque lá todo santo dia, tem conteúdo para te ajudar a te transformar num contador, num contador consultor e uma contadora consultora. Então, fica o convite aí, espero te encontrar lá no arroba, legal. Dar, legal. Muito
0: obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos que nos assistiram, que estiveram conosco aí até agora, são quase 10 horas da noite. É, quero desejar muito sucesso a todos vocês, contem conosco, né? a gente está aqui sempre disponível para trocar ideias, para responder e-mail, para bater um papo no telefone, às vezes. né? Não dá para responder todo mundo ao mesmo tempo, né? mas a gente se esforça aqui o máximo para poder contribuir ao máximo é, e acabando a pandemia, para poder recebê-los na né, nossa casa aqui em Curitiba também. Vai ser um prazer, vai ser uma honra. Quero te receber aqui também, Pedro, para a gente tomar aquele café juntos que você está me devendo, eu estou te devendo. Né, então, vai sair sem dúvida nenhuma em breve. Então, pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigado e uma excelente noite a todos. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar as notificações para acompanhar os nossos conteúdos semanais. Aproveite e até a próxima!